0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dina Broska und ich begrüße Sie zur nächsten Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik in Zusammenarbeit mit dem Zeitstudio. Erinnern Sie sich noch an den Ausbruch von Ebola vor sechs Jahren? Damals mahnte Microsoft-Gründer Bill Gates, die nächste Pandemie wird kommen, aber wir sind nicht vorbereitet. Seine Stiftung spielt im Kampf gegen Ebola oder SARS in Entwicklungsländern eine zentrale Rolle. Große Summen investiert der Milliardär aber nicht nur in die Suche nach Impfstoffen. Bei der Strategie zur Bekämpfung von Pandemien setzt Gates auch auf die Nutzung neuer Technologien. Seit Corona die Welt beherrscht, bekämpfen auch wir das Virus nicht nur mit Masken, Abstandsregelungen und Medikamenten. Weltweit kommen erstmals und im großen Ziel auch digitale Lösungen zum Einsatz. In Deutschland rückte in diesem Jahr ja die Corona-Warn-App in unser aller Fokus. Und damit auch die Frage, lässt sich eine Pandemie tatsächlich mit einer App bekämpfen? Genau das soll heute unser Thema sein. Die meisten von uns haben sich ja die Corona-Warn-App heruntergeladen. Und jeder hat von uns sozusagen einen virtuellen Beschützer in der Hosentasche. Aber wie smart ist der eigentlich wirklich? Die große Frage, die wir Virologen stellen, ist, kann diese App uns wirklich rechtzeitig warnen und schützen? Und sind wir in Deutschland schon so gut vernetzt, dass Ansteckungsketten aufgedeckt und viele Erkrankungen verhindert werden können? Eine erste Bilanz zur Wirksamkeit der App zog kürzlich Professor Alexander Kekuli, einer der führenden Virologen Deutschlands und Direktor des Instituts für Mikrobiologie in Halle. Sein Resümee zur Corona-Warn-App fiel eher verhalten aus. Es ist
1: ein guter Ansatz. Es ist vor allem gelungen, den Datenschutz sehr stark zu berücksichtigen. Das war am Anfang ja nicht so er hat nur den Nachteil, dass er bis jetzt den Gesundheitsämtern nichts nutzt. Also den Zweck, den er eigentlich verfolgt, dass man wirklich mehr ähm, Infektionsketten aufdecken kann, diesen Zweck erfüllt die App bis jetzt noch nicht. Das hat viele technische Gründe, könnte man lange darüber reden, aber da sind einfach Grenzen. Ich sag mal nur ein Stichwort. Die App ist so programmiert, dass sie Kontakte unter 1,5 Meter die länger als 15 Minuten waren, als Warnkontakt nimmt. Wir wissen aber schon lange, dass es in geschlossenen Räumen dieses Superspreader-Event gibt. Also Situationen, wo im geschlossenen Raum eine Person, die mehrere Meter weit weg ist, ganz viele Menschen anstecken kann. Kirchenproben ist ein berühmtes Beispiel. So also was würde die App gar nicht feststellen, weil der zu weit weg ist. Und wenn ich jetzt zu Ihnen rüberkomme und Ihnen direkt ins Gesicht huste, das dauert zwei Sekunden, das merkt die App auch nicht. Umgekehrt gibt es ganz viele Dinge, wo Alarm geschlagen wird. Vielleicht, wenn wir beide eine Maske auf hätten, wird es einen Alarm geben, die App merkt das nicht. Oder wenn eine Plexiglasscheibe dazwischen ist, kann die App das auch nicht feststellen. Und wenn zwei Personen in Bewegung sind, dann hat diese Bluetooth-Technik den Nachteil, dass sie die Geschwindigkeit der Bewegung nicht nachverfolgen kann. Also auch da kommt sie nicht hinterher. Für die nächste Pandemie ist es super.
0: Eine nüchterne Bilanz von Professor Kekole. Was ist dran an seiner Kritik und wie müsste sich diese App mit Blick auf die Zukunft weiterentwickeln? Ich hatte die Gelegenheit, mit Thomas Klingbeil zu sprechen. Thomas Klingbeil ist Softwareexperte von SAP und er hat die Corona-Warn-App von Stunde Null mitentwickelt. Wir konnten ihn mitten im harten Lockdown für ein Telefongespräch gewinnen, das wir Mitte Dezember aufgezeichnet haben. Herr Klingbeil, wir stecken ja mitten im Lockdown und Sie haben ja mit der Weiterentwicklung der Corona-Warn-App sicher alle Hände voll zu tun. Also vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch nehmen.
2: Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf heute.
0: Gehen wir nochmal zurück in die Zeit im Frühjahr. Da suchte Deutschland ja fieberhaft nach Strategien zur Krisenbekämpfung. Wie entstand denn eigentlich die Idee für eine App?
2: Ich sag's mal so, also das ist ja ein Thema, das wurde halt Anfang des Jahres schon viel diskutiert, wie Sie schon gesagt haben. Alle haben danach gesucht nach einer Lösung, wie man mit der Situation umgehen kann, wie man eventuell dann diese Kontaktketten-Nachverfolgung geschickter anstellen kann. Und da gab es ja schon einige Diskussionen auch im Vorfeld, wie man das umsetzen kann. Es gab äh, einige Open-Source-Ansätze, das heißt äh, quelloffene Systeme. Es gab einige äh, am Ende Diskussionspapiere, über die gesprochen wurde. Und es äh, gab halt so diese grundsätzliche Entscheidung, möchte man ein dezentrales System oder ein zentrales System verfolgen. Da können wir vielleicht später auch noch drüber sprechen. Aber der Punkt, wo ich dann eingestiegen bin in das Projekt aktiv, war gegen Ende April, als die Bundesregierung sich entschieden hat, auf ein dezentrales System setzen zu wollen, welches auf der Schnittstelle basieren soll, die zu dem Zeitpunkt von Apple und Google entwickelt wurde. Und ich habe halt in den Medien vorher schon verfolgt, dass diese Schnittstelle da ist. Aber dann kam halt irgendwann der Tag, wo ich auch selbst aktiv mit in die Entwicklung, genau mit dieser Schnittstelle, über die ich bis dahin nur gelesen hatte, eingestiegen bin.
0: Die App ist ja jetzt seit über zehn Monaten im Einsatz. Wo ist denn Ihnen und Ihrem Team in den letzten Wochen ein Durchbruch gelungen oder auf welche Erfolge sind Sie besonders stolz?
2: Da würde ich direkt sagen, also der allergrößte Erfolg, den wir im Moment äh, für uns erreicht haben, ist, dass wir gerade die App-Version fertiggestellt haben, die die neue Version des Exposure-Notification-Frameworks von Apple und Google benutzt. Das heißt, äh, diese ganze App basiert halt auf einem Framework, was von diesen beiden Herstellern zur Verfügung gestellt wird und mit dem Start der App im Juni hatten wir die erste Version davon benutzt und ähm, im Laufe der Zeit wurde das halt verbessert. Äh, Input von uns wurde verarbeitet, Input von den anderen Ländern wurde verarbeitet, so dass das alles noch einmal überarbeitet wurde, wie die Geräte das Risiko dann bewerten können. Und dazu wurde eine neue Version zur Verfügung gestellt, die nennt sich Version 2. Und genau diese ist jetzt im System live wird jetzt von den Endgeräten genutzt und ermöglicht damit deutlich bessere, präzisere Risikoberechnung, dadurch, dass halt noch mehr Informationen einfließen können und dadurch, dass viel, viel differenzierter auf die Daten geschaut werden kann.
0: Jetzt sind viele nicht so technisch versiert wie Sie alle. Können Sie vielleicht noch mal einmal erklären, was genau der Vorteil an dieser Weiterentwicklung ist im Vergleich zu vorher? Sie nennen da ziemlich viele Fachbegriffe. Sie haben vom Framework gesprochen. Vielleicht können Sie einmal erklären, was der Vorteil für uns alle ist, die diese App nutzen?
2: Sehr gerne. Dazu würde ich vielleicht einfach ganz kurz eine kleine Runde ausholen. Und zwar funktioniert diese Benachrichtigung, wenn man den Kontakt hatte, ja darauf basierend, dass die Mobiltelefone über eine Bluetooth-Schnittstelle permanent Daten senden und empfangen von anderen Geräten. Dabei handelt es sich um so kleine Kennungen, die sich alle 10 bis 15 Minuten ändern. Und genau diese werden halt ausgesendet von jedem Telefon, alle 250 Millisekunden übrigens, das heißt 240 Mal in der Minute in der Tat. Und jedes Gerät mit der aktivierten App horcht in regelmäßigen Abständen auf Kennungen anderer Geräte. Und wenn es diese empfangen hat, werden die abgespeichert. Und dann später, wenn sich jemand positiv gemeldet hat, kann halt das eigene Gerät abgleichen, ob eine von diesen positiv gemeldeten Kennungen eventuell auch schon uns begegnet ist und dann wirklich auf dem Gerät entscheiden, gab es da jetzt eine Begegnung oder nicht. Das ist erstmal, was dieses Framework, diese Schnittstelle ringsherum erledigt. Das heißt, das Senden und Empfangen dieser Kennung und halt auch der Abgleich. Und nun muss man halt, wenn man so eine Kennung empfangen hat, auch entscheiden können, äh, war derjenige nah dran, war derjenige weit weg, wie lange hat die Begegnung angedauert und wie ist es dann am Ende auch epidemiologisch zu bewerten. Und genau um das zu bewerkstelligen, halt diese Abstandsmessung, die ist halt an sich erstmal. Ähm, wir können nicht direkt den Abstand messen, sondern nehmen uns da die Signaldämpfung zur Hilfe. Wenn ich Dämpfung sage, dann ist es am Ende eine relativ einfache mathematische Rechnung erstmal. Und zwar wird die Sendestärke des aussendenden Gerätes genommen und dann auf dem empfangenden Gerät geschaut, mit welcher Stärke habe ich es empfangen. Und Sendestärke minus Empfangsstärke ist dann halt die sogenannte Dämpfung. Dazu kommen dann intern noch ein paar Kalibrierungen, so dass wir dann halt darauf basierend den Abstand abschätzen können. Das ist erstmal so der erste Teil, das ist weitestgehend unverändert geblieben. Und jetzt kommt aber der spannende Punkt, wie dann halt diese Begegnungen überhaupt zusammengefasst werden. Und die erste Version dieser Schnittstelle hat halt am Ende immer auf einen Kalendertag alle Begegnungen zusammengefasst. Und dieser Abstand, also die Signaldämpfung, wurde über den gesamten Tag gemittelt. Das ist halt einfach technisch bedingt gewesen, das war der erste Ansatz, äh, den Apple und Google da präsentiert haben, aber das konnte halt dazu führen, dass durchaus äh, Begegnungen entweder äh, unterbewertet wurden, das heißt, wenn man zum Beispiel im Haushalt zusammenlebt, 23 Stunden des Tages an entgegengesetzten Orten der Wohnung oder des Hauses ist, hat man einen großen Abstand und dann sitzt man eine Stunde zusammen am Tisch, dann ist der Mittelwert von dieser Dämpfung halt immer noch relativ äh, hoch, weil man halt weit auseinander war. Hingegen dann mit der neuen Version, die geht da deutlich geschickter ran von dieser Schnittstelle. Und zwar unterteilt sie dann die Begegnung am Ende in 30-Minuten-Fenster. Das heißt, äh, da wird viel, viel punktueller geschaut. Und wir können dann halt pro 30-Minuten-Fenster berechnen, inwieweit es sich dabei dann um, eine kritisch, um ein kritisches Zeitfenster handelt oder ein Zeitfenster, in dem der Abstand hoch war. Und in dem Falle hätten wir dann halt genau für diese eine Stunde, die man zusammen am Tisch saß, zwei oder vielleicht sogar drei 30-Minuten-Fenster, die ein hohes Risiko hatten, weil man halt dicht beieinander war und genau dadurch dann halt auch die Warnung ausgelöst werden kann. Und äh, umgekehrt funktioniert das Ganze dann auch genauso. Das heißt, die erste Version der Schnittstelle hat erstmal generell gezählt, wie viele andere Geräte haben wir gesehen, die sich später positiv gemeldet haben. Und das hat dann hochgezählt. Und selbst wenn die Begegnung wirklich vollkommen unkritisch war, weil man zum Beispiel nur kurz aneinander vorbeigelaufen ist, dann wurde das erstmal gezählt. Nutzer haben dann zwar angezeigt bekommen, dass es sich um eine Begegnung mit niedrigem Risiko gehandelt hat, aber durch die neue Version der Schnittstelle sind wir jetzt halt auch viel besser in der Lage, da eine Filterung vorzunehmen und halt diese, man ist nur aneinander vorbeigelaufen, Begegnungen auch vorab auszufiltern, sodass die für den Nutzer gar nicht mehr in der App sichtbar werden, sondern nur noch für die technisch Versierten, die dann in die Einstellung vom Betriebssystem schauen. Da sieht man das halt noch, dass das technisch empfangen wurde. Aber dem durchschnittlichen Nutzer zeigen wir das dann gar nicht mehr an und verunsichern dadurch äh, im Zweifel auch nicht mehr, weil unkritische Begegnungen einfach außen vor bleiben.
0: Können Sie einmal beschreiben, wie diese Idee entstanden ist? Also ich habe gelesen, es gab ein Hackathon, es gab viele Ideen. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen erzählen.
2: Ja, es gab diesen Hackathon durchaus, aber da muss ich auch sagen, da war ich nicht involviert und ich glaube, da da waren wir auch als SAP und die Systems nicht involviert. Das sind halt wirklich Sachen, die ich selbst in den Medien verfolgt habe, was diese Ergebnisse sind. Da gab es verschiedene Vorschläge, was an technischen Lösungen zur Bekämpfung dieser Pandemie denkbar ist. Und da ist, sind halt auch einige dieser Kontaktverfolgungs-Apps entstanden oder zumindest Konzepte dafür und als jemand, der halt immer technisch interessiert ist, habe ich halt da auch darauf geschaut, äh, habe das immer mal gelesen, was sind die verschiedenen Ansätze und na klar, man macht sich dann auch seine eigenen Gedanken, wie würde ich das dann machen, äh, wie könnte man da weiterziehen und ich, ich persönlich fand halt den dezentralen Ansatz sehr charmant, fand halt auch schon was ich zu dem Zeitpunkt gelesen habe, die Ideen, wie dieser Schlüsselaustausch funktionieren kann über das Bluetooth Low Energy, sehr, sehr spannend. Und äh, ja, im Endeffekt ist es dann halt auch genau in die Richtung gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hätte.
0: Können Sie uns einmal erklären, was verstehen Sie unter dem dezentralen Ansatz, vielleicht auch aus Sicht der Nutzer? Jeder von uns hat ja die App in der Tasche. Was ist an diesem Ansatz der Corona-Warn-App dezentral?
2: Der Grund, warum man dabei von einem dezentralen Ansatz spricht, ist, dass man die Stelle anschaut, an der die Datenverarbeitung, das heißt, der Abgleich der möglichen Kontakte, wo die erfolgt, und das ist dezentral. Das heißt, das passiert nicht an einer konzentrierten Stelle auf einem Server, sondern das passiert auf dem jeweiligen Endgerät der Nutzer. Sprich, jeder installierte Nutzer ist sozusagen ein Knoten in dem System, bei dem das Telefon selbst abgleicht und selbst entscheidet, ob es einen Kontakt zu einer anderen positiv gemeldeten Personen hatte oder nicht. Das wird noch ein bisschen klarer, wenn man den Gegensatz dazu betrachtet, nämlich das zentrale System. Das würde in vielen Fällen bedeuten, dass jedes Telefon alle dieser Kennungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, an einen zentralen Punkt, an einen Server sendet und dieser zentrale Server dann entscheidet, wer mit wem Kontakt hatte, sprich das auch potenziell aufzeichnen kann und dann die Nutzer entsprechend informiert.
0: Was würden Sie sagen, wo liegt der Vorteil dieses dezentralen Ansatzes äh, jetzt für diese App und für unsere, uns als Nutzer?
2: Der ganz, ganz zentrale Vorteil des dezentralen Ansatzes ist eindeutig der Datenschutz, weil nämlich ich als Nutzer sicher sein kann, dass halt die Informationen, mit wem ich Kontakt hatte, nie mein Telefon verlässt. Das ist nur auf meinem Telefon vorhanden. Diese Daten kommen nur auf meinem Telefon zusammen und äh, es gibt halt einfach keine zentrale Instanz, die ich sage mal Tagebuch, darüber führen kann, welcher Nutzer wann mit wem Kontakt hatte.
0: Mhm, Datenschutz ist ja ein sehr wichtiges Thema. Sie haben ja in der Entwicklung, bei der Entwicklung der App mit sehr vielen Partnern zusammengearbeitet. Ihr Chef Martin Fassunge sprach vom agilen Arbeiten. Wie genau sah das aus bei der Entwicklung?
2: Agilität ist halt ein Wort, das immer wieder hochkommt, wenn wir über unsere Entwicklung sprechen. Und das ist einfach darin begründet, dass man halt am Anfang, als wir Ende April angefangen haben mit der Thematik, als wir angefangen haben, diese App zu entwickeln, da war diese besagte Schnittstelle von Apple und Google noch gar nicht in der Form verfügbar, dass sie sie hätten benutzen können, sondern da gab es am Ende ein mehrseitiges PDF-Dokument, in dem war umrissen, wie es funktionieren soll. Aber das war halt am Ende auch nur ein Entwurf. Und wir haben dann angefangen, unser Konzept für die App und teilweise auch schon die Implementierung, gegen diesen Entwurf zu gestalten. Und wie das so bei Entwürfen ist, ändert sich das im Laufe der Zeit, weil man einfach neue Erkenntnisse hat, man merkt, wenn man daran arbeitet, da an der Stelle sollte es anders funktionieren. Das heißt, es ist auch ein permanenter, enger Austausch gewesen, den man dann zu dem Thema hatte. Ähm, insbesondere halt auch mit Apple und Google. Das heißt, wir haben halt auch regelmäßig Feedback dazu gegeben, äh, wie wir die Dinge sehen, wie wir es lieber benutzen würden, äh, wie wir uns das vorstellen. Was dann auch bedeutet hat, dass einfach die Bedingungen, unter denen wir entwickeln mussten und die Annahmen, die wir getroffen haben, nicht immer wahr waren und wir halt darauf reagieren mussten. Und zwar sehr schnell, weil wir hatten ja das Ziel, innerhalb von 50 Tagen diese App zu entwickeln und dieses Ziel haben wir auch eingehalten, was aber halt erfordert hat, dass wir sehr, sehr flexibel waren, wenn sich Dinge geändert haben, dass wir schnell reagieren konnten, wenn neue Anforderungen dazugekommen sind, dass wir sehr schnell zum Beispiel auch solche Themen wie den Datenschutz mit einbeziehen konnten, den Input, den wir dann aus der Ecke bekommen haben, halt auch sofort umsetzen konnten, ohne langwierig den Projektplan groß anpassen zu müssen, sondern halt wirklich sehr, sehr schnell reagieren zu können.
0: Wie groß ist Ihr Team? Wie haben Sie da alle zusammengesessen und gearbeitet? Das ist... Eine
2: interessante Frage, die sich immer wieder stellt und ich muss sagen, das Faszinierende daran, wenn man halt aus dem Homeoffice arbeitet, also diese App ist komplett im Homeoffice entstanden, ist zum einen, dass man halt die ganzen anderen Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, gar nicht persönlich trifft. Das heißt, man hat gar nicht den Überblick, alle in einem Raum zu sehen, wie viele Menschen da gerade aktiv mitarbeiten, ähm, sondern das Projekt ist halt schon thematisch gegliedert. Da gibt es sogenannte Workstreams, die einfach verschiedene Spezialgebiete innerhalb der App haben. Sprich, äh, es gibt zum Beispiel den Workstream für die Architektur. Das ist wirklich genau wie beim Hausbau auch die Architektur, dass man den Plan macht. Ich könnte jetzt auch sagen, man berechnet auch die Statik für die Software mit durch. Und äh, dann kommt die Entwicklung, dann kommt Sicherheit, dann kommt Datenschutz, dann kommt sowas wie Community-Management- Design natürlich, dann gibt es ähm, auch das sogenannte Scoping, wo überhaupt erstmal entschieden wird, also das kommt sogar noch vor der Architektur, wo entschieden wird, was man überhaupt machen soll, ähm, was gewünscht ist, wie die Funktionalitäten dann tatsächlich für den Endnutzer sich präsentieren sollen, wie das benutzt wird. Soll heißen, auf die Frage, wie viele Menschen involviert waren, kann ich gar keine genaue Antwort geben, weil ich diesen Überblick zugegebenermaßen gar nicht habe.
0: Also Sie kommen dann ad hoc als Experten zusammen und gehen für ein anderes Problem dann wieder auseinander und kommen mit anderen Experten zusammen. Ist das agiles Arbeiten?
2: Genauso ist es. Das ist am Ende auch ein wichtiger Teil des agilen Arbeitens. Nicht starr zu sein, mit wem man wann zusammenarbeitet, sondern halt sehr, sehr flexibel auch darauf eingehen zu können, ähm, zum Beispiel spontan mit der Entwicklung einen Aspekt zu diskutieren, dann 30 Minuten später wieder mit äh, einem anderen Team zum Thema Datenschutz irgendwas zu thematisieren und dann potenziell halt auch wieder mit dem Scoping die Runde zurückdrehen zu können wieder eine halbe Stunde später dass äh, gewisse Funktionalität einfach so nicht umgesetzt werden kann und nochmal neu überlegt werden muss
0: eine Rückfrage was verstehen Sie unser Scoping
2: unter Scoping verstehen wir an der Stelle dass das festgelegt werden soll was um bei dem Wort zu bleiben, im Scope ist. Und der Scope ist am Ende der der Umfang des zu bauen, dann sage ich mal. Das heißt, dass festgelegt wird, was die App können soll, ähm, was in der App enthalten sein soll, und im Endeffekt dann auch zu teilen, wie. Nutzer damit interagieren sollen.
0: Fast jeder von uns hat ja diese App auf dem Smartphone und wir alle wissen, dass sie über Bluetooth-Technologie funktioniert. Vielleicht können Sie trotzdem einfach mal in einfachen Worten erklären, was die App genau macht.
2: Gerne mache ich das. Und zwar ist das ganz einfach gesagt, dass die Kontakterkennung auf einem Austausch dieser Kennung basiert, das heißt, die die Telefone regelmäßig aussenden und dann auf der anderen Seite auch empfangen. Und wenn man dann sich selbst positiv meldet, das heißt, ein positives Testergebnis empfangen hat und sich dafür entscheidet, halt dann auch seine eigenen Schlüssel, so nennt man diese übergeordnete Einheit der Kennung, mit den anderen zu teilen, dann werden die eigenen Schlüssel auf den Server hochgeladen und dort zusammengepackt zu einem großen Paket und das laden sich alle anderen Endgeräte, die die App installiert haben, also mittlerweile fast 24 Millionen herunter und schauen dann im Endeffekt in dieses Paket rein und vergleichen für jeden dort enthaltenen Schlüssel, ob die darin enthaltenen Kennungen vielleicht äh, auch auf unserem Gerät gespeichert sind und es dadurch eine Begegnung gab. Und wenn es dann diese Begegnung gab, dann geht man rein in die Berechnung des eigentlichen Risikos. Das heißt, da fließen dann Faktoren an ein, wie Dauer des Kontaktes, der Abstand zu der anderen Person, sprich genau diese Signaldämpfung, über die wir vorhin gesprochen haben, und halt aber auch die Infektiosität der anderen Person zum Zeitpunkt der Begegnung. Das heißt, das ist wieder etwas, was abgeleitet wird aus zum Beispiel dem Symptombeginn, den man angibt, wenn man sich entscheidet, sein Testergebnis am Ende zu teilen, also die Schlüssel hochzuladen. Das Testergebnis selbst wird ja nicht hochgeladen, sondern die Schlüssel. Dann gibt man auch an, wann die eigenen Symptome begonnen haben. Und so kann für jeden Tag für alle anderen, denen ich dann begegnet bin, festgelegt werden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige sich angesteckt hat.
0: Da kann ich gleich mal einhaken. Also äh, zum Thema, äh, wie melde ich mich positiv? Da waren ja viele Menschen, die wirklich positiv getestet wurden, verwirrt weil sie vom Arzt einen QR-Code bekommen haben und den nicht scannen konnten und somit nicht gemeldet wurde, dass sie positiv getestet wurden. Wie gehen Sie mit solchen Problemen um?
2: Ich sag mal so, am Ende verbirgt sich hinter jedem Problem eine Herausforderung und auch eine Chance, besser zu werden. Wir haben halt von vornherein uns für einen durchgängig digitalen Ansatz entschieden. Und ähm, wir hatten extrem wenig Zeit, um den umzusetzen. Und da gehört es dann halt im Endeffekt auch dazu, dass eben noch nicht alles direkt von Anfang an zu 100 Prozent läuft. Das heißt, es hakt dann halt hier und da. Aber der Punkt, an dem es halt an vielen Stellen gehakt hat, ist die voll digitale Anbindung der Labore. Und da sind wir ein riesiges Stück vorangekommen. Man muss ja da auch sehen, dass halt erstmal dieses neue Formular mit den QR-Codes, das muss überall sein. Alle Labore müssen in der Lage sein, das zu verarbeiten, die Daten zurückzuspielen. Und das ist halt schon ein relativ großes Projekt. Aber ich denke, jetzt sind wir wirklich an einem Punkt, wo das viel, viel weiter ist, wo das viel, viel zuverlässiger funktioniert und wo halt ich persönlich auch, das sind immer die Momente, wo man sich erfreut, ja wenn man von Freunden, bekannten Familienmitgliedern dann so vom eigenen Telefon Screenshots geschickt bekommt, die dann sagen, hier, guck mal, ich habe den QR-Code gescannt, den ich auf meinem Muster CNC, diesem, diesem Laborformular hatte. Und nach acht Stunden habe ich das Testergebnis schon in der App drin gehabt und es äh, ist wieder alles gut, weil das Testergebnis war negativ. Da freut man sich natürlich riesig, wenn man halt dieses Feedback dann auch bekommt.
0: Mhm. Also ist das Problem eher bei der Digitalisierung der Labore und der Krankenhäuser, wenn ich das richtig verstanden habe?
2: Zu einem gewissen Grad, ja. Also ich meine, wie gesagt, ich, ich tue mich da ein kleines bisschen schwer, äh, das als Problem zu bezeichnen oder gar irgendwo mit dem Finger hinzuzeigen. Das ist halt einfach ein Prozess und der braucht halt seine Zeit.
0: Es gibt ja viel Kritik an der App. Also Sie haben viel Unterstützung, aber es gibt auch viel Kritik an der App. Zum Beispiel kritisieren viele, dass die Bluetooth-Technik halt zu ungenau ist. Also dass sie zum Beispiel auch nicht erkennt, wenn so ein Superspreader im Raum ist, der weiter weg ist als 1,5 Meter. Wie lösen Sie solche Probleme?
2: Ich meine, grundsätzlich ist ein Ansatz, dass wir permanent schauen, wie wir halt genau diese, das ist wieder Teil der Risikoermittlung, wie wir das verbessern können, wie wir noch präziser werden können, wie wir noch genau solche Situationen auch besser erfassen können. Und ich meine, wir kommen ja da auch viel voran. Also ich hatte vorhin gesagt, es gab die Version 1, diese Kontakterkennungsschnittstelle von Apple-Google. Da sind wir selbst schon über das hinausgegangen in unserer Implementierung, in unserer Umsetzung, über das, was Apple und Google vorgesehen haben. Schönerweise hat das kann man dann auch sehen, tatsächlich mit der neuen Version von dieser Schnittstelle Apple ja dann und auch Google, vieles von dem, was wir vorgeschlagen hatten, und zwar gewichtete Zeit zu benutzen, in ihre neue Version übernommen. Und jetzt, wo die neue Version da ist, gehen wir auch schon wieder einen Schritt weiter, um halt genau solche Situationen besser erkennen zu können. Und ja, na klar, die, die Technologie ist nicht perfekt. Bluetooth Low Energy wurde nie dafür geschafft, geschaffenen Abstände zu messen, aber durch halt auch die enge Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut, wo halt auch viele Messdurchgänge gefahren wurden, konnte man die Schwellwerte so anpassen, dass sie halt tatsächlich viele Situationen sehr, sehr gut abbilden. Das heißt, dass man vermeidet, dass äh, sogenannte False Positives entstehen. Das heißt, dass jemand eine Warnung kriegt, obwohl das nicht nötig war, aber eben auch, dass der andere Fall nicht auftreten soll, dass halt jemand, der gewarnt werden sollte, keine Warnung erhält. Das heißt, das wurde schon alles ausgemessen und äh, hat zufriedenstellende Ergebnisse ja auch dann erlangt.
0: Mhm. Apropos Falschmeldungen, Sie kriegen ja direkt Feedback von der Community, wenn ich das richtig verstanden habe. Also jeder von uns den Benutzern kann Feedback geben. Wie arbeiten Sie denn mit diesem Feedback der Nutzer?
1: Da gibt
2: es halt auch, wie gesagt, dieses Community-Team, die äh, bündeln das halt vor. Also das heißt, wenn jeder, der im Projekt ist, alles angucken würde, dann wären wir damit wahrscheinlich nur noch beschäftigt. Aber das ist halt schon so, dass man halt auf GitHub, das ist die Plattform, wo auch der Quellcode der Anwendung veröffentlicht wurde, dass wir uns die Kommentare ansehen, dass wir die Diskussion auch verfolgen. Wir sprechen dann halt auch darüber. Äh, teilweise wird halt auch rückgefragt, äh, und das ist tatsächlich so, dass viele Nutzer auf GitHub sehr, sehr wertvolles Feedback liefern, weil einfach zusätzliche Augen dazukommen. Das heißt, da berichten halt Menschen davon, was bei ihnen nicht geklappt hat, unter welchen Umständen Fehler auftreten und insbesondere, wenn neue Beta, also Testversionen des Betriebssystems kommen, dann ist es natürlich immer so, dass, äh, dass wir damit rechnen müssen, dass sich irgendwas geändert hat, worauf wir eingehen müssen und auch da ist es natürlich schön, sehr, sehr viel Feedback von der Community zu kriegen, die sagen, ja, ich habe jetzt die Beta installiert, ich weiß, äh, da gibt es keine Garantien, aber mir ist aufgefallen, dass das und das passiert und das hilft uns halt wirklich sehr auch äh, dort voranzukommen und besser zu werden.
0: Bei 24 Millionen Nutzern, wie viele Kommentare bekommen Sie denn dann so in der Woche?
2: Habe ich ehrlich gesagt keinen Überblick darüber, wie viele das sind.
0: Aber sicher eine ganze Menge, denke ich, bei so vielen Nutzern. Kommt auch positives Feedback oder kommen dann eher so Beschwerden? Dies funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Wie nehmen Sie das wahr?
2: Ich glaube, das ist sehr ausgeglichen. Also man kriegt auch sehr, sehr viel gutes Feedback. Wir kriegen natürlich auch das... Feedback von der Hotline äh, dann zurück und wenn dann in unserem Kommunikationskanal auftaucht, äh, Nutzer hat gerade angerufen und sagt einfach nur vielen Dank und äh, danke an die Mannschaft, dass die App so gut funktioniert, das sind die Momente, wo man dann halt auch wirklich sich einfach mal kurz hinsetzt und sich freut, dass halt auch sowas zurückkommt.
0: Jetzt sagen ja führende Virologen, unter anderem Alexander Kekulé, dass die App für die nächste Pandemie wahrscheinlich erst so richtig greifen wird. Äh, welche Rolle kann denn eine solche Corona-Warn-App im Kampf gegen das Virus einnehmen? Welche Ziele wollen Sie künftig noch erreichen?
2: Ich meine grundsätzlich, wenn man auf die Ziele der App schaut, äh, dann sind das zwei ganz zentrale Punkte. Und zwar einmal Kontaktketten früher unterbrechen, indem Nutzer einfach frühzeitig darüber gewarnt werden, dass sie einen potenziellen Kontakt hatten. Und damit dann halt äh, sich schneller in Selbstisolation begeben oder sich halt testen lassen. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger und das ist der zentrale Punkt. Und der andere Punkt ist halt dann eben die Zeit bis zur Übermittlung des Testergebnisses zu verkürzen. Weil wenn das halt voll digital abläuft und damit auch direkt in der App landet, sozusagen aus dem Labor ohne Verzögerung in die App kommen kann, ähm, dann hat man auch viel Zeit eingespart, im Falle eines negativen Testergebnisses, weil die Erleichterung schneller da ist und für die Menschen dann potenziell der Alltag weitergehen kann. Im Falle eines positiven Testergebnisses ist aber halt genau diese eingesparte Zeit dann auch sehr, sehr wichtig, weil die Menschen sich dann schneller in die Isolation begeben können und damit Infektionen vermieden werden
0: ja, jetzt kommen ja nicht nur in Deutschland Warn-Apps zum Einsatz, sondern europaweit. Da vernetzen sie sich ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe. Also wenn wir jetzt ins Ausland gereist sind im Sommer, dann gab es eine App, die mit unserer App kooperiert hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den europäischen Nachbarn?
2: Das ist genau richtig. Und auf die Frage, wie die Zusammenarbeit funktioniert, also erstmal auf menschlicher Ebene, muss ich sagen, auch das ist wirklich super, wie das funktioniert. Das heißt... Am Ende trifft man in dem Projekt viele, viele Menschen und halt auch die Kollegen aus den anderen europäischen Ländern, mit denen man sich abstimmt. Und das technisch Charmante von der Lösung ist, dass die Apps erstmal aus verschiedenen Ländern ohne weiteres miteinander kommunizieren können, solange sie auf der Schnittstelle von Apple und Google basieren. Das heißt, das gibt es am Ende technisch gesehen geschenkt. Und was jetzt nur noch gemacht werden muss, ist diesen Schlüsselaustausch zwischen den Ländern zu bewerkstelligen, und der funktioniert einfach gesagt so, dass es zusätzlich zu den nationalen Servern, von denen ich vorhin gesprochen habe, wo die Schlüssel hin hochgeladen werden, noch einen europäischen Server gibt. Und über den tauschen die einzelnen Server der Länder ihre Schlüssel miteinander aus, so dass dann halt zum Beispiel auch die Schlüssel aus einem europäischen Nachbarland den Weg auf unseren deutschen Server und von da auf die einzelnen Endgeräte der Nutzer finden. Und dann läuft der Abgleich wieder genauso als wäre ein Schlüssel aus Deutschland. Technisch gesehen kann das Endgerät sogar nicht mal unterscheiden, ob das gerade ein Schlüssel von einem deutschen Nutzer war oder halt von einem anderen EU-Bürger, der seine nationale App benutzt hat.
0: Wir blicken ja nicht nur auf die europäischen Nachbarn, sondern auch nach Asien. Da wird ja Südkorea oft als positives Beispiel genannt. Gibt es denn etwas, was die Kollegen dort besser machen?
2: Ich weiß nicht, ob man davon besser machen sprechen kann, es ist halt, es wird an vielen Stellen vollkommen anderer Ansatz verfolgt, ähm, wie halt die Kontaktkettennachverfolgung funktioniert. Und bei uns war halt das sehr, sehr große Ziel, den Datenschutz äh, zentral zu positionieren, ähm, nichts zu tun, was äh, Nutzer als Überwachung werten könnten oder was am Ende wirklich Überwachung wäre. Und von daher ähm, kann man sich das alles anschauen aber für uns steht halt weiterhin ganz ganz zentral im Mittelpunkt die Umsetzung so durchzuführen, dass der dass die Daten jedes einzelnen Nutzers wertvoll sind und äh, daher auch in den Händen der Nutzer bleiben sollten und geschützt.
0: Aber lässt sich einmal ganz provokant formuliert sagen, dass in Ländern, wo der Datenschutz keine große Rolle spielt oder eine weniger große Rolle spielt, die Rückverfolgung von Ansteckungsketten besser funktioniert?
2: muss ich auch wieder passen an der Stelle. Ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich mir fehlen dann halt auch die genauen Zahlen, um das zu beurteilen. Und ich bin im Endeffekt auch kein Epidemiologe, der da wirklich genau mit dem Finger drauf zeigen kann und das bewerten kann.
0: Würden Sie sagen, dass die Pandemie auch die Digitalisierung beschleunigt? Also wenn man jetzt an die Digitalisierung von Laboren oder Krankenhäusern oder Arztpraxen denkt, ist das ein Katalysator dafür?
2: Ich denke zumindest an vielen Stellen äh, wird es diesen Effekt haben, weil einfach bei vielen keine großen Alternativen zur Verfügung stehen. Ob das jetzt bei Laboren und Arztpraxen so der Fall ist, kann ich nicht genau sagen, aber ich kann definitiv sagen, dass ich das halt im persönlichen Umfeld und im Arbeitsumfeld auch erlebe, dass halt vieles digitalisiert wird, was ansonsten, bestimmt länger gedauert hätte, sei es jetzt zum Beispiel äh, das Arbeiten im Homeoffice, sei es das Nutzen von Videokonferenzen anstatt zu reisen oder sei es halt auch das Homeschooling.
0: Apropos Homeschooling, das funktioniert ja noch nicht so gut. ne? Ich glaube, das sind wir noch am wenigsten weit vorangeschritten. Was wäre denn mit Blick auf die nächste Pandemie? Ich meine, wir wollen das, uns das alle nicht vorstellen, aber mit Blick auf die nächste Pandemie, kommt da wieder so eine App zum Einsatz oder wird es da vielleicht sogar noch weitere Digitale Lösungen geben? Was ist da so Ihre Vision?
2: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich befürchte nur leider, dass die Zukunft sich nicht vorhersehen lässt und ja, daher auch nicht absehbar ist, wann die nächste Pandemie kommt, ob die nächste Pandemie kommt und womit wir da kämpfen haben werden. Ich, ich klopfe auch auf Holz und hoffe, dass äh, uns das erstmal dann eine ganze Weile erspart bleibt.
0: Zum Abschluss noch mal eine private Frage. Sie schützen sich und Ihre Familie auch selbst vor Ansteckungen, sicher auch mit Ihrer App. Aber welche analogen Wege gehen Sie denn persönlich, um sich und Ihre Angehörigen zu schützen?
2: Zuerst natürlich ganz klar das Befolgen der aufgestellten Aha-Regeln zum Beispiel. Das heißt, wir haben halt schon massiv zum Beispiel auch die Kontakte im persönlichen Umfeld reduziert muss man ganz ehrlich sagen, in vielen Fällen auch einfach dann gestrichen, so dass man dann halt den Kontakt eher telefonisch oder per Video hält, anstatt sich vor Ort zu treffen. Klar, man ändert seinen gesamten Alltagsablauf schon. Das heißt, anstatt jetzt halt zum Beispiel, ich sag's mal, zur Freizeitgestaltung in den, in den Freizeitpark mit Karussell und Rutsche zu fahren, geht man dann halt lieber in den Wald mit den Kindern Anstatt halt auf den überfüllten Spielplatz zu gehen, fährt man halt lieber Fahrrad. Das sind halt so die Sachen, die ich persönlich verfolge, das heißt Kontakte reduzieren. Zum Beispiel gehört dazu dann auch nicht mehr in kurzen Abständen einzukaufen, sondern lieber alles konzentriert zu machen, sodass man möglichst wenig Kontakt hat.
0: Gibt es auch immer wieder lustige Situationen in der Entwicklung dieser App?
2: Auf jeden Fall. Dadurch, dass man mit den Menschen teilweise gefühlt äh, virtuell zusammengewohnt hat und teilweise auch immer noch virtuell zusammenwohnt, äh, lernt man sich persönlich halt auch ziemlich gut kennen. Das heißt, ähm, man tauscht sich am Ende auch über ganz alltägliche Dinge mit Menschen aus, die man noch nie gesehen hat im echten Leben. Ähm, einfach... Dadurch entstehen dann halt auch viele lustige Situationen, weil man halt über dies und jenes redet, weil man sich über bestimmte Sachen austauscht, weil man teilweise, während man technische Sachen diskutiert, mehr oder weniger gemeinsam kocht. <lacht> und das, das meine ich nicht metaphorisch, weil irgendwie essen müssen wir doch alle. Und da ist es schon oft genug passiert, dass wir zum Beispiel telefoniert haben, während jeder von uns am Herd stand und sich gerade das Mittagessen gemacht hat, und man dann irgendwie zwischen Diagrammen und Datenflüssen kurz diskutiert, wie man dies und jenes zum Beispiel am besten würzt. <lacht>
0: Das, das klingt sehr spannend. Kann ja auch eine Inspiration sein. Gibt es denn irgendeine Idee schon, wenn die Zeit von Corona vorbei ist und die Pandemie eingedämmt ist, was Sie analog machen? Treffen Sie sich dann alle mal oder gehen ein Bierchen trinken?
2: Ich vermute, irgendwann wird es darauf hinauslaufen. Aber da ja noch keiner weiß, wann die Pandemie bewältigt ist, gibt es da halt auch noch keine konkreten Pläne. Das heißt, bis dahin verbleibt halt das Feierabendbier virtuell.
0: Ja, das sind wirklich sehr spannende Einblicke in die Arbeit der Softwareentwickler von SAP. Die, wie Thomas Klingbeil uns ja berichtet hat, in diesen Zeiten sehr flexibel daran arbeiten, unwahrscheinlich viele Probleme mit sehr vielen Partnern zu lösen. Aber ob eine App uns bei der Bekämpfung einer Pandemie künftig noch besser schützen wird? Das Potenzial dafür ist da, denn jeder von uns hat das Tool in der Hosentasche. Und schon jetzt erledigen wir unfassbar viele Dinge damit. Wir tätigen Einkäufe, machen Überweisungen, wir buchen unsere Reisen oder streamen Filme. Und natürlich werden wir auch eine App künftig im Kampf gegen das Virus nutzen. Aber Menschen, Behörden, Labore und Krankenhäuser müssen dafür gut vernetzt sein. Wird hier die Corona-Krise zum Katalysator der Digitalisierung? Wir werden es erleben und es bleibt spannend. Schalten Sie daher auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, alles digital. Mein Name ist Ina Broska und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören.